0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Sergio de la Garza. Bienvenidos a Love Talks todos los viernes en punto a las 10 de la mañana. Estamos aquí con ustedes, transmitiendo desde Radio 13 Digital. Les recuerdo las redes de la estación Radio 13 Digital con número en Facebook, Twitter, Instagram y Twitch y nuestra web Radio 13.mx. Este programa después se convierte en podcast y lo pueden encontrar en Apple Podcast, Spotify, TuneIn, Radio Deezer y Amazon. Eh, mis redes son sergiodelagarza.mx, tanto en Instagram como en Facebook, y mi página web www.sergiodelagarza.mx. Y el tema de hoy, antes de presentar a mi invitada, el tema de hoy, prevención de feminicidios. El teléfono aquí en cabina 55 52 62 13 00 extensión 14 14 y eh, WhatsApp 55 6 1 0 0 7 4 4. En este mes de eh, Woman on Air estamos con Shali Rivera. Bienvenida, Shali.
1: Hola, muchísimas gracias por recibirme y por el espacio. Pues
0: muchísimas gracias por, por, por asistir eh, a este tema pues tan importante que es prevención de, de feminicidios. Y ahorita vamos a entrar a fondo en el tema. <risa> claro que sí. Pero me gustaría platicarles un poquito de Shali. Shali actualmente cursa su último semestre en la licenciatura de teatro y actuación de la NAWAC. Lo que más la apasiona es contar historias. Es escritora y enfoca su trabajo a la dirección escénica, además de hacer activismo en la compañía Producciones Luna Escarlata. Desde muy pequeña, Shali tenía ya gran interés en quebrantar y adaptar a su gusto los roles de género implantados por la sociedad. Las mujeres le inspiran a ya no tener que ser valientes en las calles de nuestro país, sino luchar para poder ser libres. Shaly dirige sus propios proyectos y ha hecho un par de proyectos acerca del tema de lo que es el feminicidio, el feminismo y todo esto. Entonces, Shali, bienvenida. Vamos a hablar de cómo empieza todo esto.
1: Eh, claro.
0: A ver, ¿traes alguna idea para por dónde empezar o yo te voy preguntando?
1: Eh, pues si quieres te puedo platicar un poquito de cómo inició la compañía.
0: Perfecto. No, eh, ¿cómo yo quiero saber cómo inició Shally ¿Cómo Shaly en yo? esta parte del feminismo. ¿Cómo inicia esto y desde qué edad inicia?
1: Bueno, pues... Es una cosa que yo creo que he traído... Muchas gracias. Desde siempre. Um, siempre tuve esta necesidad de, de como quebrar los roles de género. Si, mm. si era Halloween, yo me disfrazaba de, de personajes masculinos. Y yo decía, no, ¿por qué tengo que ser una princesa? Si yo quiero ser un superhéroe. O yo quiero ser el sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas. Mm. Um, y siempre me gustaron las historias de mujeres... Eh, que no eran simplemente un adorno o un objeto, sino que tenían algo que decir. Siempre fue algo muy inspirador para mí y siempre, toda la vida estuve rodeada de mujeres eh, que me inspiraron, como mi mamá, mi tía, mi abuela. (risa) Eh, Ellas siempre me han impulsado a ser quien soy. Entonces, obviamente, en algún momento, pues sí, vivimos en una sociedad en la que todos los días las mujeres tenemos que enfrentarnos a violencia de género, discriminación, el hecho de que nos hagan menos. Mm. Y creo que toda mujer en algún momento se topa con tener que deconstruirse y preguntarse, ¿qué es el feminismo? ¿Me identifico con él?
0: Ok, y a ver, ¿y para ti qué es el, qué es el feminismo para ti?
1: Uf, es que hay cientos de definiciones. Exacto,
0: y hay cientos de posturas. Entonces, ¿cuál es la postura? de Sí, Shale? además hay
1: muchísimos tipos de feminismo. Sí. Pero para mí el feminismo es el movimiento con el que las mujeres podemos cuestionarnos todo lo que se nos ha implantado a lo largo de la historia. El poder de construirnos. Porque obviamente no es algo estable. No es como que sean normas absolutistas. Siempre como feminista... O, bueno, es que uno puede nombrarse o no feminista, uh-huh. pero el cuestionarse ya es, el cuestionarse y, y y enfrentarse a las cosas que nos imponen ya es una acción fuerte y para uh-huh. mí ya, es, ya te hace parte de la lucha.
0: Ok, cuestionar y enfrentarse a lo que nos impone. Uh-huh. Perfecto. Ok, y actualmente estás en una producción teatral. Así es. En producción de Lunes Carlata están con una obra de teatro que tiene que ver con prevención de feminicidio.
1: Sí, la obra se llama La Historia de Todas y bueno, justo es una obra que expone la historia de cinco mujeres que perdieron la vida ante diferentes tipos de violencia de género entonces la intención que tenemos al presentar esta obra es crear conciencia de los diferentes tipos que existen hay algunos más drásticos más grandes y otras pequeñas acciones que aunque no nos demos cuenta ya son violencia
0: ok y podríamos utilizar este programa un poco también como como para que la gente que nos escucha pueda tener pistas de prevención Claro, Ok, déjame entonces recordar los programas. Estamos aquí con y Rivera hablando de prevención del feminicidio. Y los teléfonos son 55-52-62-1300, extensión 1414, para que nos manden sus preguntas y comentarios. Y por WhatsApp, 55 61007454. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sucede así como, como muy velado, como muy sutil, que nos podría indicar que hay que levantar? una bandera y decir, puede ser que esté yo en peligro en algún momento. ¿Qué tipo de situaciones? ¿Qué tipo de actitudes? ¿Qué circunstancias?
1: ¿Te refieres en especial a relaciones?
0: Sí, o sea, ¿cómo se dan los feminicidios? Es decir, ¿todos son de una relación? ¿Cómo viene? ¿Cómo empieza el fenómeno del feminicidio? ¿Sabes algo de...? ¿Cómo se forma este fenómeno?
1: Sí, eh, la razón por la que se diferencia un feminicidio de un homicidio es porque se comete por la pura razón de ser mujer. Entonces, muchas veces en los casos se les llamaban eh, casos de eh, asesinato pasional. Entonces era como, ah, eh, eran una pareja y el novio se puso celoso y por eso la mató. Eh, pero en realidad se trata de una cuestión de posesión. Uh-huh. Eh, entonces puede ser tanto como que pase dentro del hogar, que, que haya sido tu novio, tu familiar, o que en la calle por salir eh, con mis amigas ya no pueda regresar a mi casa, o porque tomé un transporte público ya no regrese a mi casa, porque por... Se- Lit, eh, lo, literalmente lo que pasa es que las personas que cometen estos estas agresiones y estos asesinatos y estas atrocidades eh, Reducen a las mujeres a un simple objeto Del o que sea, pueden poseer y destruir a su gusto
0: Ok, entonces va desde el ámbito del hogar, la pareja o algún familiar Hasta una simple salida y alguien que conoció en una salida uh-huh. Okay. Y, y
1: pasa todos los días. En México, 11 mujeres no regresan a sus hogares.
0: 11 mujeres no regresan a su casa en México diariamente. Uh-huh. Y eh, esto se atribuye, y mueren. Se encuentra o no el cadáver. O sea, desaparecen 11 mujeres. Okay. ¿Y eh, cómo llegan, cómo se hace la liga entre las desapariciones y feminicidio?
1: Perdón, entendí la pregunta. Sí, es decir,
0: desaparecen 11 mujeres. También deben desaparecer niños, deben desaparecer hombres. Sí. Entonces, ¿por qué estas 11 mujeres que desaparecen serían feminicidio?
1: Pues justo porque, de nuevo, es por un sentido de posesión o un sentido de de odio hacia el género. Entonces, es la diferencia porque obviamente sí, también a los hombres los matan. Los hombres también desaparecen en este país. Pero suelen ser casos de alguna discusión de intereses o algún asalto porque quieren quitarte tus bienes. Pero en el caso de feminicidio, es únicamente porque quiero poseerte o porque eres mujer.
0: Ok. Perfecto. Y esta obra de la historia de todas, ¿cómo empieza?
1: Pues... La mayor parte de la compañía somos egresadas de la Universidad de Anáhuac. Obviamente ya hemos crecido y tenemos chicas de todas partes, lo cual es todo un orgullo. Eh, Pero esto empezó porque mi compañera y directora y creadora y dramaturga y productora de la compañía eh, Diana Uscanga eh, empezó a escribir la la obra con algunas compañeras. Eh, Y en pandemia... Eh, se empezó a mover el proyecto para que pudiéramos dar funciones.
0: Diana Oscanga empieza a escribir esto, ¿cuándo?
1: Eh, tengo entendido que fue en sus años de estudiante en la Náhuac. Uh-huh. Habrá sido 2017, 2018. Es un proceso que tomó varios años. Sí, por eso quiero
0: saber, ¿no? En 2017, 2018, digamos que empieza a ver los ingredientes para cocinar. Exacto. Okay, 2017, 2018. Ajá. Y ahí ella va caminando con ese proyecto. Ajá. Uh-huh. Y después, ¿cómo se encuentran todas? ¿Cómo se teje esta historia?
1: Eh, Pues, ella se junta con un colectivo y quieren lanzar la obra, quieren llevarla a varias instituciones para poder ya presentarla. Y ahí es cuando Diana me invita, me dice que quiere que eh, interprete a uno de sus personajes. Y... Yo, desafortunadamente, esa primera temporada no pude estar presente porque tuve otro proyecto de trabajo, pero es una compañía tan abierta y es una obra que va evolucionando tanto que siempre estamos regresando o siempre hay personas diferentes. Cada vez que que va uno a ver esa obra, es una cosa completamente distinta. Creo que es una de las cosas más hermosas de esa obra.
0: Ok, pues bueno. Según un colectivo, te invita a ti. ¿Y luego qué pasa? ¿Cómo se teje... La primera representación, ¿cómo es esta historia? ¿Cómo la publican? ¿Qué demanda tiene? ¿Cómo sucede desde que ella empieza en 2017 hasta que sale la primera primera representación?
1: Pues se presenta la primera obra en un evento, Eh, cinco mujeres con cinco sillas y cinco zapatos rojos. ¿Conoces la protesta de los zapatos rojos? No. Es una protesta que se hizo eh, en la que los familiares de las víctimas de feminicidio donaban sus zapatos y se pintaban de rojo y se pusieron en un espacio
0: Mm, para
1: que los los feminicidios no fueran simplemente un número, que se hiciera conciencia de que había personas ahí, que tenían sueños, tenían una vida. Entonces es un elemento que utilizamos en la obra. Eh y pues se dio esta presentación
0: ¿En qué, en qué momento qué día qué mes qué año fue
1: en 2020 2020 ajá okay. y dice
0: ya en pandemia
1: ajá fue okay. en pandemia <risa> o
0: sea, ya después de marzo de 2020 uh-huh.
1: okay sí después del furor de marzo de 2020 uh-huh. eh, pues obviamente tenían que pasar este tipo de obras. Y a partir de entonces nos empezaron a contratar para llevar la obra a escuelas. Okay, pero
0: espérame, espérame. ¿Cómo es la primera obra? ¿Qué pasa? ¿Quién está? Perdón, ¿Quién asiste? ¿Dónde se da? No te vayas tan rápido, lenta, no hay prisa. Primera representación. ¿Qué pasa? Ya habías dicho, cinco mujeres, cinco sillas, un zapato rojo cada una. ¿En dónde fue? ¿Quién asistió? ¿Cómo vemos la, la convocación?
1: Pues... Eh, La verdad es que, o sea, como yo no estuve en esa presentación No recuerdo exactamente quiénes eran las personas del público Pero incluso hubo una situación de streaming Eso fue una cosa padrísima Porque obviamente era pandemia No podía haber tanto público Pero además era un evento seguramente cerrado Pero hubo streaming en Facebook Y la obra pudo empezar a compartirse Y así es como empezó a llegar la gente a nosotros
0: Wow. Entonces,
1: eh, pero te prometo, esa primera presentación era una obra completamente diferente. Diana lo que hizo para escribir la obra es que reunió reunió textos de diferentes autores que justo hacían denuncia. Tenemos temas desde violencia doméstica, eh, mutilación genital femenina, eh, feminicidio en sí de las chicas que se encuentran todos los días en bolsas de basura en nuestra ciudad. eh, También tenemos un caso, eh, hay una obra que se llama Mujeres de Arena, se escribió por eh, la situación de las muertas de Juárez, y justo hay un fragmento que habla de una joven que se llama Heréndira. Yo tuve el honor de presentar ese papel ya en todas las temporadas que hemos tenido, Eh, y es una chica de adolescente, 17 años que estaba llena de sueños. Nos cuenta en en su monólogo cómo estaba llena de sueños, todo lo que quería hacer, eh, que quería tener una familia y cómo eso de pronto se acabó. Porque Mm. una persona con la que trabajaba eh, tuvo un arranque de celos y acabó con su vida.
0: Ok. Aquí viene una pregunta que yo creo que tiene que ver con lo que te voy a preguntar, con lo que sigues. Nos llamó Samantha Cuevas y dice eh, que si la obra es un hecho real y dónde la pueden ver. Entonces, aquí ya vamos a seguir. Primero, ¿dónde la pueden ver? Eh,
1: es una hora que se mueve mucho. Ajá. Entonces, eh, nos pueden seguir en redes sociales. Ajá. Y hay funciones que son abiertas a todo público. Y ahí nos pueden acompañar eh, cuando quieran.
0: ¿Cuáles son las redes?
1: Eh, las, las redes son arroba producciones lunes carlata, O también nos pueden encontrar en Twitter como pelunes carlata.
0: Ok, perfecto. Dos producciones, Luna Escarlata, y ahí encuentran las funciones, y ahí pueden escribir y preguntar y todo. Okay, todo lo perfecto.
1: que quieran. Aquí está. Entonces, estamos. ¿dónde <ríe> la
0: pueden ver? Y luego, eh, la pregunta que si vamos a ampliar un poco, tú ya empezaste con el caso de Erendira, pero tu obra es un hecho real. Entiendo que son cinco hechos reales. Uh-huh. Ajá. ¿Cómo, cómo son? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo dividieron estos hechos reales? ¿Cómo dividieron estas cinco mujeres?
1: Pues. Al iniciar a tejer, cuando Diana empezó a escribir esta obra, eh, dividió los cinco casos, los cinco tipos de violencia de género de los que quería hablar. Y ella fue reuniendo textos que ya existían. Pero esta obra evolucionó y ya tenemos varios textos que han sido escritos por ella. Ajá en los que nos pasamos de casos que se nos han acercado. En esta obra, siempre al final tenemos un espacio de preguntas y respuestas en la que la gente, no hay ninguna función en que no se hayan levantado a denunciar.
0: ¿Cuáles son los cinco, te lo sabes, cuáles son los cinco sí. casos que, que, que puso? ¿Cuáles son los cinco? ¿Cómo, cómo se dividen estos cinco
1: El primer casos? caso es de una mujer que perdió a su hermana Eh, su hermana falleció. Es parte del texto de Mujeres de Arena. Si en algún momento tienen la oportunidad de leerla, es una obra muy conmovedora y muy fuerte. Eh, El segundo caso es el de Eréndira, justamente eh, del adolescente que sufrió el feminicidio. El el tercer monólogo es de eh, justo una mujer que salió de vacaciones con sus amigas y encontraron su cuerpo. Eh, entonces ese monólogo habla de de, cómo, de la impunidad que existe de, de la indiferencia, de que solamente somos cifras para, uh-huh. para, pues para el gobierno eh, El cuarto caso es de violencia doméstica uh-huh. Ese monólogo Diana lo, es, lo escribió a partir de casos de gente que ella conoce Y el quinto caso es de mutilación genital femenina. Este caso es, creo que el más lejano a nosotros, pero creo que es muy bonito que se amplíe así la obra, eh, porque existen comunidades, eh, religiones, en las que se piensa que a las mujeres se les debe quitar sus genitales, quitar esa parte de placer eh, para poder mantenerlas sometidas. Y es algo que sigue pasando actualmente una cosa tan monstruosa uh-huh. que uno diría, no, pues es muy lejana es algo que seguramente ya no puede seguir pasando, sigue pasando uh-huh. y es una una cosa muy clandestina
0: sí y, y, y bueno, todo esto que sigue pasando desde la mutilación hasta el, el homicidio, y el bueno, el, el feminicidio la, o sea, la, el, el cometer el crimen y, y quitarle la vida a alguien por una cuestión de posesión pues es un asunto muy serio Es terriblemente serio, terriblemente conmovedor y y, y nos hace preguntarnos mucho sobre la humanidad, cómo podemos ser monstruos para nosotros mismos. Eh, ¿Qué puedes tú decirle hoy a quien nos escucha, tanto a las mujeres como a los hombres? ¿Los feminicidios siempre son cometidos por un hombre o hay feminicidios de mujer a mujer?
1: Hay feminicidios de mujer a mujer.
0: Ok. Entonces, ¿qué podemos decirle primero a las mujeres para prevenirlo? ¿Cuáles señales hay? ¿Qué que pueden...? Da, da, dado este abanico desde violencia doméstica, eh, eh, la, lo, el caso de las mujeres de arena, la que se fue de vacaciones, o sea, es, finalmente es una... La, la, eréndira, es, son diferentes escenarios. Entonces, ¿cómo pueden prevenir...?
1: Creo que es una pregunta muy amplia.
0: Pero, por ejemplo, acotándolo, ¿qué indicios hay? ¿Qué indicios pueden ver?
1: Sí. eh, Pues justo, yo creo que hay muchas cosas que normalizamos. Entonces, el hecho de que, no lo sé, eh, tu pareja, tu familiar, transgreda tus límites o por ejemplo, sales a la calle y te lanzan piropos o te empiezan a seguir, eh, normalmente está normalizado. Incluso, o sea, no no pasa desde que cuando eras niño en la escuela y te dicen, ah, es que tu amiguito te molesta porque le gustas. Desde esas enseñanzas y el normalizar todas estas cosas, ya se está dando puerta a que estas estas violencias se toleren. Entonces, yo siento que más que... Tener que cuidarnos y tener que tener estos tips de prevención que obviamente ya los tenemos. Las mujeres estamos acostumbradas a escuchar de manda tu ubicación, eh, denuncia, que no es nada fácil denunciar cuando estás en una situación de pareja, cuando ya estás enredado en ese tipo de violencia doméstica, eh, o incluso siempre lleva, cuando vayas en la calle siempre lleva las, las llaves en tu mano. Yo siento que obviamente estas cosas ya las sabemos, pero es importante y, y siento que es parte de lo que nosotras trabajamos en la compañía de teatro, que haya una deconstrucción uh-huh. y este tipo de cosas normalizadas empiecen a ser conscientes, que ya está pasando, pero es un proceso doloroso y es un proceso uh-huh. difícil. Entonces es importante tener estas plataformas en las que se hable sin tabú uh-huh. eh, y en las que podamos... Abrir el libro, y aunque aunque son cosas que han pasado desde, desde siempre, o sea, estas conversaciones yo las he tenido en familia con mi mamá, con mi abuela, el darse cuenta de cosas que hemos vivido por cientos de años y están mal, es un golpe durísimo, pero se puede hacer.
0: Por ejemplo, estas cosas que hemos vivido durante muchos años, que más que están mal, es como que fomentan, eh, fomentan una cultura como tú dices que lleva a cosificar a la mujer ya que se vuelve propiedad de objeto de eh, uh-huh. pues objeto de posesión ¿no? eh, eh, de, de, de poseer a alguien eh. mencionaste un ejemplo maravilloso que, que sí, yo creo que es, eh, está absolutamente normalizado que es que tu compañero de clase te molesta porque le gustas ¿no? ¿Qué, ¿Qué otras cosas suceden así que fomentan
1: pues, no sé, en relación de pareja. Si te cela, te quiere. Uh-huh. O. No sé, cuando. Cuando ya estás en. En tu relación de muchos años, ya de matrimonio. Y es como de, no, pues es es que para eso es la mujer. La mujer tiene que estar en la cocina y la mujer tiene que complacer al esposo. Son estructuras y roles de género que han estado desde muchísimo tiempo. Y y son muy dañinos. Incluso, o sea, yo en Navidad, iba a decir hace poco, no sé en qué día vivo. Pero mi mamá y yo estábamos recorriendo pasillos de jugueterías y desde... O sea, ves el pasillo rosa de las niñas y el pasillo de todos los demás colores de los niños. A las niñas se les, mute, se les mete en una caja y uh-huh. es tú como niña, tú como mujer, tienes que cocinar, tienes que verte bonita y esos son tus únicos objetivos en esta sociedad. Para eso funcionas.
0: Uh-huh. Todavía hoy.
1: Todavía hoy. Y bueno, obviamente ya es algo que se está quebrantando y es algo que me enorgullece y me hace sentir muy feliz de existir el día de hoy en donde estamos, pero es una deconstrucción que de nuevo es dolorosa, pero también va a ser muy positiva. Siempre ha habido feministas luchando, siempre ha habido feministas, mujeres que que luchan porque esos estereotipos se rompan, pero siento que ahora el furor es mucho más grande.
0: Sí, yo creo que eh, la voz se escucha mucho más hoy. Eh, Ahora, hay, hay algo que me llama la atención y también sería bueno informarlo. Dices que en cada obra, al final, siempre hay unas denuncias.
1: Sí, así es.
0: Pero, por otro lado, es cuando una mujer está viviendo violencia doméstica, ¿qué tan fácil es denunciar? Pues... Porque creo que ahí es complicadísimo.
1: Sí, es... Es muy complicado. Justo cuando estás en una situación de violencia, yo siempre lo veo como una bola de estambre enorme. Uh-huh. Eh, siempre hay muchísimas cosas que te amarran a esta situación, tanto económicas, eh, sentimentales. Entonces, yo siento que lo que sucede cuando las mujeres atienden a, a, a estas obras, es como si se abriera una pequeña ventanita de... Ok, pero aquí estoy en un espacio seguro uh-huh. y aquí me entienden. Es como una pequeña señalización de, sé que esto te incomoda, sé que esto te duele, uh-huh. porque sí está pasando, sí está siendo violentada, aunque sea una cosa pequeñita, uh-huh. que realmente para mí no hay casos pequeñitos.
0: No, 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 no hay violencia pequeña, ¿no? Eh, yo creo que, y justo casualmente lo comentaba ayer en la noche con, con, con una colega, eh, violencia es violencia. Y no no hay no, no hay ay bueno, le pegaste, pídele perdón, no. No le pegas. Sí, así es. o sea, es que es, es, es un golpe no se da nunca, ¿no? Exacto. O sea, hablando de la parte física, ¿no? O sea, hablando de la parte física, es la parte verbal ya es más cuestionable, ya entramos en otro de dónde depende de quién viene y todas estas cosas, pero 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 la violencia física es, no no tocas a alguien. Uh-huh. No tocas, porque una vez que tocaste, dejaste esa marca.
1: Pero es que creo que muchas veces algo que también eh, podría entrar dentro de la prevención es que dejamos pasar las cosas. Es como, ah, pues solamente te dijo que te iba a hacer. O solamente te está amenazando. Solamente son palabras. Pero ¿por qué actuar hasta que ya hay moretones? Hasta que ya hay un daño físico. Cuando se puede actuar desde el principio, pero cuando solo son palabras, normalmente no se toma en serio.
0: Bueno, normalmente hay, ahí hay que poner atención, porque las palabras, si yo digo lo verbal, depende de quién te lo dice. Pero si hay algo verbal, o sea, si hay, si hay violencia verbal de la pareja
1: uh-huh. o
0: del familiar, entonces es delicado.
1: Sí, muy delicado.
0: ¿Por qué? Porque es el primer escalón.
1: Sí, en el violentómetro siempre son los primeros escalones.
0: Entonces, es desde que la viol- está, Tenemos como normalizado, esa es otra cosa que creo que tenemos normalizado, que, que, que la pareja sea violenta en, en el discurso. Uh-huh. Y ahí es donde yo creo que no.
1: Sí, yo creo que es una situación. Hay muchas ramas feministas uh-huh. que hablan sobre el amor romántico. Uh-huh que es cuando tenemos estas creencias de, es que yo conocí al amor de mi vida y tengo que estar con él toda la vida. Es el final feliz de Disney, de las princesas. Uh-huh. Cuando, entonces, a partir de estas creencias, se aguantan muchísimas cosas. Uh-huh. Hay muchísimos matrimonios que se han mantenido solamente por estas creencias cuando hay violencia física, violencia psicológica pero es el amor de mi vida, entonces no puedo salir de ahí. Es lo uh-huh. único que tengo. Se empieza a hacer este de nuevo esta bola de estambre en la que se cierran todas las posibilidades. Uh-huh. Y son creencias de nuevo, igual que los juguetes de las niñas y los niños, todas esas div- divisiones uh-huh. son muy difíciles de arrancar.
0: Sí, yo creo que este más que el amor romántico es como esta idea... Y yo creo que, como dices, es una bola de estambre que habría que ir sacando hilitos, porque un, un hilito sería me casé para toda la vida, uh-huh. más que es el amor de mi vida, es me casé para toda la vida. Eh, otro hilito sería la dependencia económica.
1: Uh-huh. Justo, la codependencia también es…
0: Otro hilito es la codependencia. Uh-huh que eh, por ahí del 40% de la población tiene trastorno narcisista. Sí. Y entonces el resto, pues no sé qué trastornos tengamos, eh, <risa> asumiendo que nosotros no somos narcisistas, ¿verdad? Este. <risa> pero el resto quién sabe qué trastornos tengamos, pero entonces eh, del, del narcisista siempre se engancha un codependiente. Uh-huh. Y el narcisista es sumamente abusivo, sumamente eh, dominante, sumamente... Eh, 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 corrosivo, el narcisista eh, deshace la autoestima de la pareja, aunque la pareja la hubiera tenido. Así es. Entonces, ahí estamos hablando de, 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 pues, eh, cómo la codependencia permite que el narcisista deshaga la autoestima, entonces, deshaciendo la autoestima, pues, entonces hay menos, menos independencia. Eh, Entonces, por eso sí, es una bola de estambre con muchos hilos.
1: Sí, hay muchos, muchos elementos que hacen Que sigas ahí, que no puedas moverte. Y muchas veces por eso se culpa a la víctima. O sea, incluso en los los periódicos amarillistas lo que se escucha es es que ella iba vestida así. Era porque traía muy poca ropa. O estaba borracha. ¿Por qué estaba borracha? ¿O por qué la dejaron salir los papás? O, ok, si estabas en una relación violenta y te pegaba, ¿por qué no denunciaste? ¿Por qué no te saliste? Eh, si 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 tu novio te violó, ¿por qué? ¿por qué no le dijiste a los demás? Muchas veces se dan señales y la sociedad no escucha, minimiza o no podemos juzgar lo que está pasando si no estás ahí entonces eh, yo creo que lo que se puede hacer también de nuevo regresando un poco como prevención es dar esta información dar demostrar que estas cosas pasan para que una persona pueda decir oh, yo me identifico, esto me está pasando y pueda pedir ayuda.
0: ¿Y a dónde, también dentro de la obra dicen a dónde pueden pedir ayuda? ¿La misma obra es un foro para pedir ayuda?
1: Sí, sí sí fungimos como foro para pedir, pedir ayuda, pero muchas veces, o sea, lo bello es que nos contratan instituciones que trabajan en eso. Entonces, eh, Hemos trabajado con varias, varios grupos de gobierno uh-huh. que uh-huh. tienen estos eh, proyectos para poder aportar ayuda económica, psicológica a, a las mujeres que lo necesitan. Uh-huh. Uh-huh.
0: Porque justo, justo ayer me comentaba una persona que eh, posiblemente es eh, un familiar de, de, de esta persona, una, una mujer, estaba viviendo violencia con su pareja. Que, ¿Qué podía hacer por ella? Y yo me quedé mudo. Dije, no tengo idea. ¿Qué se puede hacer por y para una mujer que está viviendo violencia y posiblemente no sabe qué hacer?
1: Ay, justo tenemos un una representación así en la obra uh-huh. de esa impotencia de mi amiga está sufriendo violencia. Y no quiere que le ayude.
0: No es que no quiera, sí quiere, yo creo que sí quiere, pero el familiar no sabe... ¿Qué hacer? Sí, o sea, es, es un poco, pues yo puedo tener a mi papá, y, y valga la comparación, eso es completamente burda, pero yo puedo tener a mi familiar alcohólico, pero por más que yo quiera sacarlo del alcoholismo, no puedo. Uh-huh. Tengo que saber a dónde acercarlo, qué chances si sí puedan, ¿no? Eh, porque al final posiblemente este tema de violencia incluye una codependencia. Entonces, ¿a dónde se puede acercar a esta mujer?
1: Yo creo que, ahorita no te tengo el dato específico, obviamente si si nos escriben en las redes sociales nosotros podemos acercarlas, pero aquí creo que hay dos ramas, primero se puede informar a esta persona, o sea darle información, abrir, justo abrirle de nuevo esta ventanita de que hay muchas posibilidades y hay cosas que sí se pueden hacer, Eh, y luego acercarla a estas instituciones. Entonces
0: okay. puede escribir a la, a la a producción de Luna Escarlata y ahí le van a responder. Claro que sí. Ok, perfecto. Para, todos los, que nos están, para todos los que están escuchando, pueden escribir a producción de Luna Escarlata y, y no están solas.
1: No, ¿no? están solas. Nosotros ah, estamos aquí para eso, para, uh-huh. para acompañar y okay. para gritar con ustedes.
0: <risas> ok, nos escribe eh, midrel isa También a veces la violencia eh, se ve en los hospitales. Mi prima estaba con unos fuertes dolores de parto y las enfermeras le decían, aguántense. Se quería embarazar o levántese, quiso ser mamá. <risa> Ese es otro tipo de violencia, pero... pero es cierto que existe esa violencia.
1: Sí, es interesante la palabra de
0: aguántese. Exacto, aguántese. Y yo creo que el aguante se contiene mucho, ¿no?
1: Uh-huh. Literal es casi como lo que traemos tatuados en la cabeza.
0: Uh-huh. Creo que el aguántense es es la raíz de que entonces llegan hasta allá.
1: Uh-huh. El aguántense es, es el quédate ahí hasta que ya no puedas.
0: Exacto. El aguántense es lo que no hay que hacer. Uh-huh.
1: Exacto. Acá, sí. o sea, justo lo que se impulsa y el principal como abrazo del feminismo es alza la voz.
0: Sí, porque okay. Esa es una gran diferencia entre el aguántese y el alza la voz. Hay una diferencia enorme.
1: <risa> Enormísima.
0: Sí. Y... y... Y ahí se va, hay un término que solo les dejo en el tintero, que no tiene nada que ver con los feminicidios, pero sí tiene que ver con la vida. Eh, posiblemente habría que darles a las enfermeras un curso de resiliencia. Y entonces que aprendieran más bien a decirle a la mujer, el parto duele.
1: Sí, de empatía. Respire,
0: sí, el parto duele, respire. Aquí estoy con usted. O sea, no negamos el dolor duele y seguro debe doler espantoso, pero no tengo idea y nunca lo lo sabré pero pero seguro debe doler espantoso, entonces no es aguantes es si duele, aquí estamos
1: exacto es que creo que ese es otro elemento muy importante eh, que se debe retomar eh, bueno, todo el tiempo, pero que a mí me gustaría recalcar eh, ahorita que estamos con toda la ola violeta, es la empatía o sea Tal vez yo no estoy cerca del caso de mi amiga, de mi hermana, de la vecina, pero puedo ponerme un poco en sus zapatos y puedo acompañarte. Creo que es un elemento muy importante y por el cual había tantas mujeres este miércoles marchando.
0: Shali, pues se nos está acabando el tiempo. Muchísimas gracias. Eh, eh, ¿La obra y alguna fecha próxima de presentación?
1: Eh... No exacta, pero estoy segura de que pronto vamos a tener muchas funciones. Entonces, uh-huh. por favor, por favor, síganos en nuestras redes uh-huh. y a- ahí les compartimos toda la información eh, que tengamos.
0: Ok. Arroba Producciones Luna Escarlata. Ajá. Ahí encuentran toda la información de la obra que se llama La Historia de Todas. La
1: Historia de Todas.
0: Perfecto. Shaly, muchísimas gracias. ¿Tus redes?
1: Eh, a mí me pueden encontrar como shaly.rivera.
0: Ok. Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos Mi nombre es Sergio de la Garza Por Radio 3 Digital, esto fue Love Talks Nos vemos el próximo viernes En este mes de Woman on Air.